0: Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. No Passando a Limpo, você fica por dentro de tudo que é notícia em Pernambuco, no Brasil e no mundo. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo. É uma
1: rejeição ao de 2021 falando aqui. Não chegou na redação ainda. <risos> é, o nosso Passando a Limpo está começando. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia 8 de fevereiro de 2021. Para o Passando a Limpo temos Wagner Gomes, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo. O professor acaba de falar e eu pensando aqui, puxa, você tem ainda, além desse desemprego da crise... Você tem o desemprego estrutural, você tem o desemprego da tecnologia. Para onde é que nós vamos? Uh, ouvimos aqui um flash na primeira página com relação a um chip que vai entrar na área da medicina, que ele chama a atenção. Escute ele aí.
2: Imagine um laboratório de exames clínicos. Se você pensou em bancadas com microscópios, tubos de ensaio, reagentes químicos e amostras de sangue ou outros fluidos, sim. É mais ou menos assim um laboratório dedicado a fazer diagnósticos de saúde. Ou, pelo menos, era assim. Com o desenvolvimento da nanotecnologia, um laboratório inteiro desses pode ser substituído por um equipamento que pesa cerca de 100 gramas e é mais ou menos do tamanho de um telefone celular. São os Lab on a Chip, o que em português significa laboratório em um chip. O diferencial da tecnologia está nos chips turbinados com biosensores eletroquímicos, aptos a fazer a leitura de materiais como sangue ou saliva e detectar vários tipos de doenças. Uma tecnologia que já é usada em vários países e agora está perto de contar com uma versão brasileira. Pesquisadores da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, estão desenvolvendo um desses aparelhos que, acoplado a um telefone celular, consegue fazer diagnósticos de doenças infecciosas ou crônicas. Pode até parecer mágica, mas o coordenador da pesquisa, o professor Luiz Ricardo Goulart Filho, explica a ciência que está por trás.
3: Quando o fluido corporal encosta no, na, no microchip, ele transmite elétrons, ou uma energia, e quando ele emite este sinal ele, elétrico, ele entra em contato com, por internet com um sistema computacional que faz com que a gente consiga determinar a presença ou ausência de um patógeno ou a presença ou ausência de uma malignidade. Ele também explica
2: que para o diagnóstico de Covid, por exemplo, basta uma gotinha de saliva e o resultado sai em cerca de um minuto. E para fazer novos exames, basta trocar o chip que vai ler as ondas magnéticas. Para Luiz Ricardo, isso vai revolucionar o diagnóstico de doenças.
3: O médico não vai precisar mandar o paciente ao laboratório, ele mesmo vai poder executar, porque o laboratório vai estar em nuvem, quer dizer, está na própria internet... E ele vai poder executar os exames que ele quiser. Vão ter microchips por especialidade. Então, realmente é uma revolução no diagnóstico e pode realmente impactar isso muito, muito mesmo
2: a sociedade. Por enquanto, o equipamento está em fase de testes. E os primeiros protótipos estão sendo produzidos para que o pedido de registro do equipamento seja encaminhado para a Anvisa. A previsão é de que isso aconteça ainda esse ano. Já a produção em escala e a comercialização da tecnologia depende da indústria e ainda não tem prazo definido.
1: Na verdade, Jamil do Mello, nós temos falado até hoje no avanço da tecnologia dentro do hospital, para a ajuda do médico, para a ajuda do laboratório, etc. Mas o tempo vai passando e isso vai sair do laboratório, vai sair do hospital e vem para a sua mão. E quando chegar na sua mão, babau.
4: Para quem gosta de tanto exame, né? eu pessoalmente não me atraio em absolutamente nada. Eu espero que ajude as pessoas que precisem de ajuda médica. Eu busco o cuidado da saúde para não ter que estar na mão de médico. Vamos ver, o futuro a vezes pertence.
1: Está se preparando para isso, Ivanildo Sampaio? Andar com o celular no bolso dizendo tudo que você está sentindo?
3: Bom dia, já. A gente já tem tanta notícia ruim que somar mais <risos> uma não é uma boa escolha, não. Mas você veja só, o avanço da, da tecnologia é uma coisa sem limites né? e sem horizonte para você chegar ao final. Vou dar, vou dar para você um exemplo simples, um exemplo que eu vivi. Veja bem, é, nos anos. Não lembro se foi nos anos 80, eu sei que era no governo de Collor, aqui no Brasil, eu visitei um jornal do Japão chamado Shimbun. Esse jornal tirava 9 milhões e meio de exemplares por dia. Você já imaginou o consumo de papel que esse jornal representava? Uhum. Pois bem, eu fui ver a impressão do jornal e desci para as oficinas. Lá embaixo, onde o jornal era rodado, é, as bobinas eram trocadas por robôs. Estou falando para vocês dos anos 80. Uhum. É, eram trocadas por robôs e, e é, à medida que uma, uma rotativa daquela ia esvaziando, dois robôs pegavam novos sei lá, rolos de papel e colocavam é, pronto para ser impresso. Quer dizer, eu, eu vi isso e fiquei surpreso. Jamais imaginei que pudesse ser feita uma coisa dessa. Hoje é uma bobagem. Quer dizer, essas coisas que a gente vê na medicina é, tendem a crescer e tendem a não ter limite. Você vê e, felizmente, o vague... que está tá acontecendo né uhum. para o bem da humanidade.
1: Wagner está com um, um exame do pai dele para ser analisado. Aí vai procurar um médico certamente vai perder algum tempo porque tem que andar, tem que pagar aí você pode ter tudo isso na mão é...
0: É, de fato, Geraldo essa é a tendência né? é, a partir de agora, ou já de algum tempo já também, as pessoas não acho que não pode até se assustar, mas não deve mais se assustar com o que vem pela frente porque esse, esse diagnóstico agora via chip né? uhum. o lab on a chip ou seja, laboratório em um chip isso, de fato, vai ser uma mudança muito grande. Imagino que é você chegar no consultório, uh, em vez de o um médico emitir aquelas guias todas, né? Escrever com aquela letra de médico lá, para você ir no laboratório fazer o exame, tirar sangue. Perdeu uma manhã, né? Você vai de manhã, pega a fila, tal, tal, tal. Aí tira sangue lá, espera o resultado sair, para voltar para o médico. Veja quanto tempo você perde. Você vai ao médico, o médico passa os exames, você sai no dia seguinte, vai no laboratório passa um tempo no laboratório, espera sair o resultado, quando sair o resultado você vai marcar novamente com o médico para levar o resultado para ele, agora no consultório mesmo, o médico pode passar uma aparelhinho em você assim, dizer, Geraldo você está com a, um estiglicose assim você está com colesterol, você está com isso, com aquilo, veja que coisa, na hora
1: hum. e aquele pessoal um todo dia trabalhando no laboratório, pois é
0: é isso o um médico, né? é, essa é a realidade do mundo atual, é essa é a realidade é, é, ou as pessoas procuram é, uma capacitação para o que vem por aí pela frente, sempre mudando porque nós temos o hábito também, Geraldo, no Brasil de achar que a gente sai da escola, vai para a universidade se forma e fica naquilo o resto da vida, e nas sociedades mais avançadas do mundo não é assim você se forma hoje em Direito, amanhã pode fazer Medicina, depois faz Engenharia e vai mudando de acordo com a mudança também da sociedade e do mercado. A realidade lá fora é essa, que deve chegar por aqui também. Você pode até se preparar para alguma atividade. E mesmo assim, se preparando para alguma atividade tecnológica, você tem que manter constantemente a capacitação, porque a tecnologia muda numa velocidade impressionante. Então, você tem que ficar sempre se atualizando para poder acompanhar o mercado.
1: Ivanildo Sampaio, sai da nossa paisagem... Mais um nome conhecido, criador do Café Petinho, que ficou uh, uh, famoso até por conta dos comerciais, com o Luiz Gonzaga falando de Zé Ricardo, não é isso?
3: Pois é, rapaz, vai fazer falta. Uhum. Uh, eu lembro do Café Petinho exatamente com o Luiz Gonzaga. Era uhum. um grande garoto de propaganda do produto. E, lamentavelmente, foi vítima de um AVC né, e, e Deus levou. Que Você a família seja confortada. E o
1: comercial, mesmo depois que o Luiz Gonzaga morreu esse tempo todinho, eles permaneciam com o comercial, não sei se vão continuar, mas o comercial permanecia no ar, aqui mesmo na rádio, com o Luiz Gonzaga fazendo. Uma, uma, uma ligação uh, impressionante. Uh, e perdemos também Lula Pereira, no caso de Zé de, de Ricardo, ele com 87 anos. Lula Pereira com 64 anos, você imagina aí, um, um atleta, jogou no Santa Cruz, jogou no esporte, foi técnico, inclusive com boa aceitação como técnico do futebol e morre aos 64 anos. E aí tem um amigo meu que diz, olha, é mentira que esse negócio de Covid não está matando todo mundo, porque não tem mais morte de outras coisas, vá, vá colecionando aí. Nós tivemos, o Zé Ricardo não teve nada a ver com Covid, como nada teve a ver com Covid Lula Pereira, como um montão desse aí, a, a, achar que alguém pode estar tá fabricando com intenção, com interesse de dizer, morreu mais um, morreu mais um, não sei por que alguém poderia ter esse objetivo.
3: Não é assim. Pinto comercial. Ô, Geraldo, Oi. o importante é que quando o comercial é bem feito, ele sobrevive ao produto que ele anuncia. Sim. Você lembra dos comerciais da Casa Zé Araújo, não é? Sim. A Zé Araújo ainda existe. Mas não é mais a potência que foi. No Sim. entanto, todo mundo lembra dos comerciais da Casa zero hoje É uma loja Criados só, né? pelo saudoso... Como é, era o nome do... Carol nome? Fernandes. Carol Fernandes. Carol Fernandes. Pois bem, é, os comerciais de Carol sobreviveram a alguns produtos. Vou
1: chamar a atenção das autoridades que se tem um nome que valeria ser nome de rua, é o nome de Carol Fernandes. Foi um Chamava grande
3: publicitário.
1: Chamar a atenção, inclusive, de Gravatar, onde ele se dedicou a vida inteira, morreu, amou a cidade. Limoeiro, que ele é de Limoeiro, nasceu em Limoeiro, trabalhou na Rádio Jornal de Limoeiro, veio trabalhar aqui, foi narrador de futebol, depois caiu na propaganda, vem agora o carnaval, o, 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 a temporada carnavalesca, sem carnaval talvez, mas o WhatsApp vai encher aí de comerciais com a musiquinha de Davanira, que uhum. é Carol Fernandes vendendo as casas de Araújo. Tem mil histórias com relação a Davanira para a gente contar, inclusive durante o carnaval. Aproveitando... O gerador
3: foi, inclusive, secretário de Turismo de Gravatá. De
1: Gravatar. Aproveitando, uhum. Ivanildo, eu, eu, eu estou impressionado com o sucesso que está fazendo o busto de Reginaldo Roça, muito bem colocado no lugar ideal que é ali na, na, no parque de Santa Cruz.
3: É ah, preciso ter cuidado, Geraldo, para que os é, vândalos não cheguem lá e destruam a Isarato Reginaldo.
1: Eu tenho passado por lá quase toda madrugada para ver não é possível que alguém vá pichar isso aí. Eu tenho passado que se tiver um fotográfico, eu não sei porquê ninguém fotografa um danado desse pichando, ninguém filma, e todas as portas de lojas, e todas as paredes, e todo canto tem uma pichação, e ninguém acha isso nada demais. Então, é. uh, 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 ontem tinha uma caravana de. Mesmo assim, com, com os cuidados que as pessoas estão tendo para não aglomerar, mesmo nesse período estava lá um grupo grande de, de uh, uh, nova descoberta que foi para lá tomar uma cervejinha com o Reginaldo Ross. Hum. É fantástico
0: isso, né? <risos> Muito Agora, bom. Bom,
1: uh, as pessoas estão querendo sair de casa, estão querendo uh, passear, estão querendo com todos os cuidados, certamente, porque ninguém vai brincar com isso, mas não é brincadeira. Você encontra diversas pessoas que dizem... Eu estou em casa há um ano. para passar um ano em casa. Olha, Wagner, eu, eu, quando vou sair é, é, de, de, de aldeia para voltar para a cidade, é, o, os cachorros, eles são adestrados para não sair do portão. Né? Mas eles todos correm... Para o portão Para ver a rua e Mesmo ficando solto Sim. lá dentro Tendo espaço para ele Ver a rua É interessante pra, se você não, Fora disso, você pode endoidar né? é. Então, que tem de gente perguntando Olha, a distância para Triunfo A distância para Serra Talhada A distância para Bonito Evidentemente que você vai para os descampados Onde não aglomera muito é essa a saída que as pessoas estão achando E perguntando como é que vai ser o gasto de combustível Por isso Nós estamos pedindo a colaboração do consultor automotivo Alexandre Costa vamos começar a conversa com ele? Vamos começar
0: com ele porque Alexandre, a gente cada vez que sai de casa para trabalhar, dentro do nosso carro e a gente passa por um posto, a gente está tendo um susto Alexandre, a gente começava a contar aqui semana passada o preço do litro da gasolina, chegando aos 5 reais passando, eu a semana passada aqui, relatando gasolina a 5,20, eu já estou voltando com gasolina a 5,30 e, e evidentemente que a gente tem que procurar sempre a melhor forma de condução para economizar combustível, né, Alexandre? O problema é que existe aí no mercado algumas, digamos, soluções mágicas que não entregam nada, a não ser uma solução psicológica. O que fazer, Alexandre, qual a orientação que você dá para, nesse momento, a gente reduzir o consumo de combustível mesmo tendo que utilizar o carro? É,
5: muito bom dia, meu amigo Wagner. Bom dia. Muito bom dia, meu amigo Geraldo. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de a gente poder compartilhar algumas informações aqui com quem está nos escutando. É, realmente, o contexto de preço de combustível está mudando de uma velocidade muito rápida. E a gente sempre conversa, né, Wagner, no, no, no programa no domingo, é, que existem três pilares para você economizar combustível. O primeiro é a qualidade do combustível. segundo é a maneira de dirigir. E o terceiro é o estado de conservação do veículo. É importante de que as pessoas que estão nos escutando entendam que não é o único fator que é determinante na redução do consumo de um carro, mas sim o somatório de uma série de fatores. Então, se eu me baseio somente em preço para colocar combustível, normalmente esse, esse combustível tende a ser de qualidade um pouco mais baixa. Se eu não tenho a, 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 o domínio do carro, se eu tenho alguns hábitos ruins né, que terminam aumentando o consumo E se a manutenção do meu carro Não está em dia o somatório desses fatores Vão fazer com que a minha autonomia Diminua, ou seja, a minha capacidade De se deslocar mais com o combustível Com o tanque cheio Então é isso que eu falo Logicamente, muita gente me pergunta Wagner Geraldo, Como economizar nesse trânsito de Recife uhum. Que é muito intenso É um dos mais é, é, Vamos dizer assim Mais travlados do Brasil e eu, eu comento uma coisa interessante O carro, ele é mais econômico se ele percorrer uma distância maior sem trânsito Do que uma distância curta no trânsito A pior condição para o consumo de combustível de um carro É quando ele está parado no trânsito É quando ele pega um H menor na Magalhães por exemplo, ali no horário de pico né? Ou quando você está entrando de boa viagem em horário de pico quando justamente o carro ele fica muito tempo parado no que a gente chama de marcha lenta.
1: Eu, Como... vi, você, eu vi vocês ontem falando no programa justamente sobre frear e acelerar. Isso, isso. E aí Wagner dizendo que gosta de acelerar, eu gosto de frear. Isso. Quem gasta mais gasolina? Eu, Wagner.
5: Com certeza, com certeza nosso amigo Wagner, que é um entusiasta. Né? Eu conheço do seu bom gosto também, por causa do meu amigo Geraldo. E só, eu, eu até comentei naquela... naquela entrevista de ontem, que eu dirijo mais com o pé esquerdo do que com o pé direito. O que é que eu quero dizer com isso? Que eu aproveito muito o freio motor, que se eu tiver no H-Menu Magalhães, por exemplo, sem trânsito, e eu percebo que o sinal fechou, eu tiro o pé do acelerador e deixo o carro, vamos dizer assim, seguir no embalo. Sem desengrenar a marcha, isso faz com que o carro entre em freio motor e tende a economizar combustível. O normal que as pessoas do que fazem vão freando o carro até ele parar totalmente. Então, isso é uma estratégia que termina consumindo mais. Outras pessoas, eu falei também da maneira de dirigir, hoje em dia não se precisa mais aquecer o carro para sair, hoje em dia não, não, não é recomendado dar banguela em carro, porque eu sempre converso isso com o Wagner, geral que hábitos dos anos 80 ainda são usados por muitas pessoas, mesmo estando uh, no século XXI e esses hábitos que eram eficazes nos anos 80, na tecnologia atual dos carros, não
3: cabe termina
1: resultando em aumento do, do consumo de combustível é, São Paulo interessa saber como gasta menos gasolina?
3: Me interessa saber outra coisa eu quero que o Alexandre me responda Sim. Wagner que está com gosto na bancada, Sim. não usa gasolina aditivada é. eu me acostumei a usar e há muito tempo acostumei e não largo mais eu sou um idiota usando gasolina aditivada? Não, de forma
5: alguma. É muito, muito bacana você comentar isso, muito bacana. Eu sempre comento, isso. isso é uma pergunta muito pertinente, eu sempre comento que escolha um combustível e seja feliz. O que não é, o que não é benéfico para o carro é eu colocar numa semana combustível, gasolina comum, na outra aditivada, depois comum na outra aditivada. Se você coloca aditivado desde que o carro é zero, a tendência é que, no médio e longo prazo, o custo de manutenção seja reduzido. Eu, particularmente, o Wagner sabe disso, estou abrindo agora para o grande público, que os meus carros, há muitos anos, eu uso etanol. E o etanol, ele, apesar de consumir mais, eu uso por princípio, o Wagner me conhece bem, de que o etanol ele polui 40% menos. Então, uhum. eu estou fazendo a minha, a minha parte. E o benefício que ele me traz é que ele não tem o processo de carbonização que a gasolina tem. Então, o que foi que eu fiz? Nos meus carros, eu uso o etanol, eu escolhi como combustível principal. Você continua usando o aditivado, que você vai ter os benefícios no médio e longo prazo. O que eu não recomendo realmente é a mistura de combustíveis.
1: Eu, inclusive, Alexandre, tem aquele costume das prostitutas de antigamente, que adoravam o cheiro de gasolina. Tinha, tinha até uma música que dizia... Mas o danado é o cheiro da gasolina Enfim, eu, como o meu carro aceita um e o outro Eu não boto álcool em nenhuma situação Só boto não. gasolina, gasolina, Perfeito. gasolina O fato Perfeito. de eu só botar a gasolina Se um dia eu tiver que botar o álcool Ele vai rejeitar? Então, a tecnologia
5: Flex Ela é feita para você usar 100% de etanol 100% de gasolina Ou a mistura em qualquer proporção dos dois O normal é o um carro falhar um pouco quando você sai de muito tempo usando gasolina e faz a transição para etanol, porque querendo ou não, o etanol, quimicamente falando, é um combustível mais complicado de você controlar no motor, e você queimar, do que a gasolina, a gasolina é um pouco mais estável. Então, o carro, depois de passar muito tempo com gasolina e muda para o álcool, é normal que no dia seguinte, com o motor frio, ele dê uma leve falhada, hum. é normal. Quando você vende muito tempo com álcool e colocar gasolina, normalmente você não sente muito essa transição. Mas da gasolina para o atanol, se persistir falha, aí sim levar para uma pra uma oficina ou na concessionária. Mas o carro, por obrigação, ele tem que aceitar qualquer um dos dois combustíveis se ele for flex.
1: Se eu botar 50% de gasolina e 50% de álcool para encher, estou fazendo alguma coisa a mais?
5: Eu, eu costumo dizer que você perde um pouco dos dois lados. Porque a vantagem do etanol é de não carbonizar o um motor e poluir menos, e a vantagem da é gasolina de ser mais econômica. Quando eu faço essa diluição de 50% dos dois, eu estou perdendo um pouquinho do benefício de cada. Por isso que eu sempre recomendo: use um único combustível e seja feliz.
0: A gente já discutiu sobre isso, né, Alexandre? Mas você está olhando o, o copo meio vazio. Esse mesmo copo eu olho meio cheio. Porque eu utilizo exatamente há vários anos essa mistura. Meio a meio, 50 a 50. Então, você olhou o lado da perda. Eu olho o, o meio que eu ganho, entendeu? Não,
5: sim, não, sim, sim. Mas, e, oi? Isso é um, uma... Que a gente até sempre comenta lá no, no programa, né? Que algumas pessoas usam. Mas com você eu fico muito tranquilo. Porque você, eu sei que você está recorrendo ali a postos de qualidade de combustível bacana, então com você
0: eu fico tranquilo. É, eu só queria complementar Sim. Alexandre é, utilizando a abertura que Geraldo fez para essa conversa com você aqui Sim. porque Geraldo citou o caso de pessoas que para fugirem de casa fazem fim de semana ou até mesmo dão uma esticadinha um pouco maior uma viagem para o interior, vão para gravatar vão para bezerros, vão para Serra Talhada como ele citou, Triunfo, enfim para sair de casa, para não ficar preso o tempo todo em casa e Sim. não existe lugar melhor para economizar combustível E aprender a economizar do que a estrada né? com Só que Geraldo citou aqui Alguns, alguns hábitos antigos Que a gente uhum. tem né? da, da época do carburador Que a uhum. gente fazia a, a economia naquela época Aí, Por exemplo, nós temos Descidas de serra Descidas na, na própria estrada Onde a gente pode economizar Muita gente desce, às vezes ainda apertando o freio né? Às vezes com o carro é, Em ponto morto Se for um carro com câmbio, câmbio mecânico mas não tem lugar melhor para economizar eh, combustível do que na estrada. Por exemplo, descida da Serra das Rosas, engatar uma marcha menor, deixar o carro descer, as pessoas se, eh, às vezes se espantam com um giro muito alto, mas é naquele momento que o carro está economizando mais, às vezes consumindo zero de combustível no descida dessa, né, Alexandre? Isso, é
5: verdade. Inclusive quando a gente pega a estrada, o carro tem que estar com em condições de, de rodagem, primeiro ponto, a calibragem dos pneus, porque isso influencia no, no consumo. Essa questão da descida de serra, é, a gente até fez o um comentário também na, na, na entrevista de ontem, a, no domingo, que a marcha correta para você descer uma serra, seria aquela que você usaria para subir. Então, por exemplo, se aquela serra você sobe em terceira marcha, o correto é você descê-la em terceira marcha. Colocar no, o, na banguela, né, no ponto morto, e deixar o carro descer pensando que está economizando combustível em carros com injeção eletrônica isso não acontece o sistema entende que o carro está em ponto, em marcha lenta que foi aquilo que eu falei que no trânsito urbano é a condição que mais consome numa descida se você colocar em ponto morto o carro vai entender que você está que está em marcha lenta e vai injetar mais combustível então aí vem um consumo um consumo maior lembrando também que na estrada tende a ter um consumo menor porque você não tem o ande e para. Primeira e segunda marcha, que são marchas que exigem mais do motor e, consequentemente, aumenta ali o consumo. Você tem uma, vamos chamar assim, de velocidade de cruzeiro, 90 a 100 km por hora, quinta marcha, que é uma marcha alta, a rotação do motor baixa, a tendência é economizar. Porém, nem sempre a economia vem da maneira que a gente pensa porque, numa uma viagem, o carro está com uma capacidade maior tem mais gente, tem bagagem e algumas vezes alguns objetos em cima do carro, o que atrapalha a aerodinâmica. Então, em algumas viagens você termina
1: tendo um consumo mais elevado. Meu prezado Alexandre, para que você tenha tempo para os seus afazeres eu agradeço e para que a gente tenha, inclusive, lhe poupando para que conversemos um pouco mais quando for se aproximando o, o, o carnaval. Uh, uh, lá para sexta, sábado, e na temporada carnavalesca, para o pessoal na estrada ficar ouvindo a gente. E temos que falar de vacina, porque é o que todo mundo está falando, todo mundo está querendo saber. A doutora Carla Domingues, ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, conversa com a gente. Se falou desse fim de semana, Wagner, foi que tivemos, estamos tendo uma certa rejeição a um tipo de, de, de... É uma faixa etária, né, em, na África do Sul, né, o pessoal está, uh, não está muito interessado em vacinar os muito velhos, né?
0: para os mais novos. Para a segunda faixa. É, Existiu, começou até uma discussão, Geraldo, aqui no Brasil, se é, não seria mais adequado para a retomada da economia fazer a vacinação exatamente do público mais jovem da população economicamente ativa, né, mas uhum. a, a tendência é maior em todos os países do mundo, a, a maior parte deles é vacinar exatamente os idosos, os profissionais de saúde e as pessoas que têm comorbidades, ou seja, aquele o, o público mais vulnerável. A prioridade inicial agora é para as equipes de saúde, né, os uhum. profissionais de saúde que estão na, na, na linha de frente de combate à Covid-19, mas... Eu,
1: eu perguntar à doutora uh, Carla, que ela já voltou à linha, se ela vê já... Alguma lógica nisso em vacinar o, o, o mais jovem, porque esse vai à rua, esse pode vai se trabalhar, esse é. vai trabalhar. Uhum. E, e se, ele, se ele não se contamina, ele não contamina a casa quando chega? De alguma forma tem alguma lógica, mas será que seria esse o... o quem, quem opta por esse, em busca disso, está procurando um bom resultado, doutora Carla?
6: É, bom dia a todos. É, não é essa... Por quê, Geraldo? Porque eu, essas vacinas, neste momento, elas não têm evidência de que elas protegem contra a infecção. Ou seja, eu vou tomar a vacina e não vou transmitir para outra pessoa porque eu vou estar é, protegido contra a infecção. O que nós temos, os dados, nesse momento, são que essas vacinas vão proteger contra a doença. Quer dizer, você pode ser infectado, mas você não vai adoecer. E mesmo aquela porcentagem que vai adoecer... Por isso que a gente está falando com eficácia de 50%, então, em torno de 50% ainda pode adoecer, mas eles vão evitar os casos graves e os óbitos, que é exatamente o que a gente quer, né? evitar esse esgotamento do serviço de saúde. Então, neste momento, o, o correto é exatamente vacinar a população que tem risco de adoecer, ter complicações e óbitos. Neste momento, são os idosos e os profissionais de saúde.
4: Certo. Jamildo Melo? É, doutora... Tem alguma chance da gente avançar mais rapidamente nisso? Porque tem gente já falando que em 2024, nesse ritmo, a gente não consegue imunizar toda a população. Estamos é, lascados mesmo ou tem alguma luz aí no fim do túnel?
6: Então a gente precisa entender quais são as dificuldades que os municípios estão tendo para acelerar a vacinação. Mesmo entendendo que eles receberam um quantitativo que é insuficiente para vacinar o maior número de pessoas, mas mesmo aquele quantitativo, a velocidade está muito baixa. Para você ter ideia, na campanha de gripe, todos os anos, o Brasil vacina em torno de 1 milhão de pessoas. Nessa velocidade que nós estamos agora, estamos vacinando em torno de 300 mil. É muito baixo. E se a gente pensar que a gente precisa vacinar o maior número de pessoas. Então, é, precisa lançar a mão de outras estratégias. Em outros momentos já foi utilizada Forças Armadas, foi utilizado Estudantes de enfermagem, de medicina Para apoiar Para ter mais gente fazendo essa vacinação Então eu acredito que o caminho Neste momento é acelerar O processo de vacinação que está muito lento No Brasil
1: hum. Parece que os estados, as prefeituras Estão optando por uma, alguma Procrastinação, parece que eles acham Interessante essa demora Por alguma forma, não sei Mas na verdade a gente Sempre se acostumou com mais velocidade em tudo isso, hein, doutora Carla?
6: Exatamente, eu não estou conseguindo entender por que essa demora, né? Essa essa, essa dificuldade para vacinação. Possivelmente, né, nós estamos vendo que nessa campanha tá tendo que fazer o registro nominal das pessoas, né? Pegar o nome, endereço, o CPF, a número da dose que ela tomou, para depois agendar a segunda dose. Então, esse, com certeza, é um processo complexo, que não, não era utilizado nas outras campanhas. Então, como é que nós vamos evitar isso nas próximas etapas? É fazendo pré-cadastro, para todo mundo já chegar cadastrado e aí a velocidade da vacinação vai se impor. Uhum. Agora, se a gente realmente tiver que fazer o cadastro da população no momento da vacinação, a gente vai continuar tendo essa morosidade do processo de vacinação.
1: O Ivan Sampaio?
3: Bom dia, doutora. É, há, há hoje algumas restrições à vacina da AstraZeneca, que segundo os estudos, não seria eficaz diante de algumas variantes do vírus. Isso não pode acontecer em relação às outras vacinas também, não?
6: É, na realidade, esse estudo é, ele ainda é muito incipiente, ele foi feito só com 2 mil pessoas na, nas cepas que estão circulando na África na do Sul. Né? Não foi testado num grande número de pessoas, então a gente ainda não tem essa validade dizendo que a vacina não está funcionando, para inclusive para essa cepa que foi estudada. Precisa ter mais estudos. Agora, isso é um risco concreto, né? Essas vacinas foram feitas para a variante que estava circulando no ano passado. Com essas mutações que nós estamos vendo, inclusive aqui no Brasil, a gente precisa acompanhar para ver se essas cepas eh, que estão circulando, essas variantes, se elas vão ter interferência nessas vacinas. Se tiver, o que, é que vai acontecer? As próximos lotes terão que ser refeitos à luz dessas novas cepas. Então, hoje há tecnologia para isso. Então, nós vamos melhorando a vacina, colocando essas novas variantes nas próximas formulações. Então isso possivelmente vai acontecer se houver uma indicação de que essas cepas, essas variantes estão interferindo nas vacinas Neste momento, todos os estudos apontam que não, elas ainda não foram capazes de impedir que a vacina seja protetora
1: A doutora Carla Os Domingos é, 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 ex-coordenadora nacional de imunização, Wagner Gomes
0: o, Doutora Carla, até agora o Brasil vacinou apenas 1,5% da população, então Inclusive, os, os países vizinhos nossos aqui, uh, como por exemplo a Argentina, vai até menos, 0,8% da população. O México, 0,5%. O Chile, 0,4%. Uh, esse ritmo do Brasil... Como o Jamildo, nosso colega, já citou aqui, a gente só vai conseguir imunizar 70% da população, pelas estimativas, em 2024. Agora, o que é que ocorre no país hoje, doutora Carla? na visão da senhora? Nós a temos, nossa. na verdade, uma leniência por parte do poder público associada a uma falta de planejamento e também a falta do imunizante no país, ou todas essas coisas combinadas?
6: Eu acho que o primeiro ponto é a questão da falta de vacinas. Eu acho que se o Brasil tivesse maior quantidade de vacinas e pudesse convocar o maior número de pessoas, essa vacinação seria acelerada. O que, é que a gente vê? Né? Tem, ainda tem 30% da população que está resistente a tomar vacina. A gente também não pode colocar culpa no poder público. Ainda estão acreditando em fake news, que as vacinas vão fazer mal para a saúde, que vão interferir no sistema imunológico, que vão ser estipadas, que vão virar jacaré, né? Inclusive, o próprio presidente da República falando isso. Então, é, é, ainda há um grupo que está inseguro. Mas, ao mesmo tempo, nós estamos falando que 70% da população quer ser vacinada. Agora, não está tendo vacina justamente para esses 70%. Então, eu acredito que quando nós tivermos uma velocidade de entrega das vacinas, é, é, isso vai ser superado, sim. Essa população que acredita na vacina e quer ser vacinada vai comparecer aos postos de saúde.
1: Doutora Carla Domingues, o nosso maior agradecimento e, outra vez, um abraço grande, tá certo? Eu que agradeço
6: estou sempre à disposição de vocês e dos seus ouvintes.
1: Já estamos com a Eliane Cantanhede, você tem hoje a Eliane Jamildo Mello, Ivanildo Sampaio e Wagner Gomes. E eu lhe pergunto sobre uma chamada pauta oculta que estão falando uh, a partir de Brasília, que está para começar a, a rolar. Esta pauta oculta envolveria o governo Bolsonaro, envolveria o Centrão e envolveria alguns partidos de esquerda, em especialidade o PT, que tem interesse em derrubar um bocado de coisa, de penduricalho que aconteceu aí, criminalizando alguns políticos, políticos do PT, do Centrão, de todos, que agora seria a hora de passar limpo, já que não temos mais... Já que o Procurador-Geral da República facilita E já que o, a Lava Jato está perdendo força Isso é verdade? A gente pode ter um, um showzinho de impunidade Com quem já estava na relação para receber a punição?
7: Oi, bom dia, bom dia, Geraldo Bom dia, colegas, ouvintes Olha, Geraldo não é, é a gente olha de fora e acha que é assim. É um bloco de esquerda, um bloco de direita, um bloco do PT, é um bloco. Mas essas coisas, na verdade, têm pontos em comum. Uhum. Então, quando você olha o que, que aconteceu no Senado, o que aconteceu no Senado, por que, que o PT ficou contra a Simone Tebet e a favor do candidato do presidente Bolsonaro? Primeiro, porque o candidato do presidente Bolsonaro estava com o Davi Alcolumbre e tinha um monte de cargo, benefício, sabia sabe mexer né, com as peças ali é, do tabuleiro. E segundo, porque a Simone Tebet é pró-Lava Jato, né, ela é pró-prisão é, em segunda instância, etc. E o PT é contra. Então, você tem um ponto muito claro, em comum. Entre PT e bolsonaristas, que é o contra a Lava Jato, contra o Sérgio Moro. Então, quando o presidente Bolsonaro fazia campanha a favor da Lava Jato, etc., levou o Moro para o governo, tal, mas o Moro ficou maior do que ele, e aí as coisas começaram a aparecer do Flávio Bolsonaro, Melícia, Querois, aí o Moro, em vez de ser. O troféu passou a ser um incômodo. E quando o Moro foi demitido do governo, porque ele se demitiu, mas na verdade foi demitido, é, o que, que aconteceu? O bolsonarismo, principalmente de internet, rachou. Todo mundo que era pró, Moro, pro Lava Jato, a ah, principalmente o um capitão. E começou a rejeitar o Moro. Então, há uma falta sigilosa, sim, que corre por baixo dos panos no senado e na câmara que tem interesse dos dois extremos é a pauta para impedir a prisão após a condenação em segunda instância é para é, favorecer ali os que estão na mira de tiro é para esvaziar definitivamente Padical de no na lava jato existe a pauta do Bolsonaro não é só de costumes, não é só bala, estudos de licitude, homeschooling, essas coisas. É também uma, é, uma forma preventiva de proteger o Flávio Bolsonaro, porque o Tony Queixo está se, se apertando ali em torno do Flávio Bolsonaro. Então, nessas coisas, PT, e o bolsonarismo, os dois extremos, se aproximam, sim, dentro do Congresso. E, aliás, não são só os dois, né? porque se você pegar o centrão, né, a partir, inclusive, do presidente da Câmara, o Arthur Lira, todo mundo deve alguma coisa ali à justiça. Todo mundo tem medo de apertar as regras de condenação, as regras de prisão, as regras de ordenação, enfim, ah, aí você vai criando maioria para é, impedir qualquer avanço e qualquer agilização do processo penal.
4: Jamildo do Mello, muito bom dia, Eliane. Mais um sinal do esfacelamento do Democratas hoje, do valor econômico, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, aplicou duramente o ACM Neto e também por tabela Ronaldo Caiado e disse que vai para o partido de oposição, que parece, pelo que a gente sabe, o PSDB, né? Ele falou nessa entrevista, um amigo de 20 anos entregou na bandeja a Nossa Cabeça ao Palácio. Quais são as consequências desse rato, Eliane, para 2022?
7: Olha, Zanildo, você com a sua cabeça política, né, super bom é, colunista de política, você percebeu a, a importância disso. É por isso que você está me perguntando, é de uma importância imensa, porque tudo o que a eleição municipal fez, agora a eleição para a presidência da Câmara e do Senado desfez. Na eleição municipal, o grande derrotado foi o presidente Bolsonaro. Né, foi é, derrotado no discurso e nos candidatos que ele apoiou. Já os grandes vitoriosos foram MDB, PSDB, bem, ou pelo critério de maior número de pessoas é, das cidades é, onde eles ganharam, ou maior número de capitais, enfim. Eles foram vitoriosos e o bem foi particularmente vitorioso. É, inclusive, com o ex-irmão né, que rachou a família, que é o PSD do Gilberto Cattari. Agora, aconteceu o um oposto. Na eleição da Câmara, ou seja, dois meses e meio é, depois da eleição municipal, o Bolsonaro foi o grande vitorioso na Câmara e no Senado, e o PNB na Câmara, se rachou e fez um papelão horroroso no Senado, né? O PSDB rachou no Senado, rachou na Câmara e o DEM, sinceramente, o DEM, que estava fazendo bonito, são políticos mais jovens, políticos que não são liberais economia, mas que é, são liberais também nos eles estavam fazendo bonito, tinham todo o horizonte pela frente, jogaram tudo fora. E acontece a ACN, Neto, que é presidente nacional de bem, prefeito de Salvador, que é. foi prefeito de Salvador e deu é. ao seu candidato, Reis, o troféu de é, maior número de votos, né, campeão de votos na eleição municipal. O ACM Neto puxou o tapete do Rodrigo Maia, né, é, dividiu o um partido, fez um jogo o jogo em o governo de eleição em do Andei foi sujo e o PSDB ficou com um pé para fazer esse jogo sujo e na última hora recuou porque Fernando Henrique Cardoso, de Móris caciques, deram freio nisso. Aí você pergunta, Jamilto, como articular uma candidatura de centro com esses partidos né, mais cidadania, né, como articular uma candidatura de centro com esse tipo de liderança a CM Neto agora diz que não ele quer carro, governo não quer ministro, mas ele fez um jogo sim da aproximação do Jair Bolsonaro na hora que o Bolsonaro estava crescendo em cima, que estava crescendo aí os erros ficando mais evidentes os erros do Bolsonaro na pandemia nas vacinas em tudo o CM Neto oportunista pulou dentro e nele, o atendimento, ele não é amador ele tem DNA de política portanto ele não errou foi um é, rico calculado frio e deu com na água porque ele está é, sabe, enfraquecendo drasticamente o bem e as articulações
1: do e o
3: Bom dia, Leane. Fala Fala-se muito na liderança de ACM Neto. Elegeu o maior prefeito mais novo do Brasil, ganhou no primeiro turno. No entanto, faz quatro mandatos, quatro gestões, que o PT toma conta da Bahia. É, o PT tem, a Bahia hoje é o segundo maior, maior colégio eleitoral do Nordeste. Tem a maior população do Nordeste. Então, que liderança é essa da ACM, Neto, que o PT ganha as eleições estaduais a quatro, quatro vezes seguidas?
7: É, é uma boa pergunta, né? A força do PT na Bahia é o Jacques Wagner, né? O Jacques Wagner é, introduziu o PT, né, ficou, bateu de frente com a Cm, é, conquistou o governo da Bahia e depois dele ele veio passando para Rui Costa, etc., e hoje, na Bahia, no estado da Bahia, o PT é hegemônico. Agora, o ACM Neto, em termos de prefeitura, ele foi o prefeito e me parece que ele era o prefeito com o maior índice de popularidade. Né? E deu aí a posição de campeão de votos para o Bruno Reis. Foi a força pessoal dele. Mas o ACM Neto, é, todo mundo estranhou. Lá em Brasília, agora, há uma uma dúvida é se o ACM Neto
1: é um grande político ou se ele é um grande oportunista. O que você tem de bastidor com relação ao auxílio, Eliane? Falam que ele virá com novo nome, falam que, enfim, tem pelo menos três versões prontas e me parece que vão acelerar essa semana, uma delas vai prosperar. O que é que o bastidor lhe diz?
7: Olha, o bastidor é o seguinte. Primeiro, vai ter algum tipo de auxílio emergencial. Isso está escrito, pode anotar, vai ter. Eles estão discutindo a forma, porque entre vai ter e providenciar o financiamento disso vai dar diferença. né? Dinheiro mais em árvore. Então, é, há uma possibilidade de ser via bolsa família, há uma possibilidade de ser o auxílio, mas com o um valor menor, já foi de 600, passou para 300, agora se fala em recriação com a faixa de 200 reais, então para todo mundo que estava recebendo, mas agora para o um universo menor, você enxuga o valor e enxuga o público-alvo. É, tem um acordo que é não admitem, mas é um acordo, é, de, por baixo dos panos, ali, entre o, o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, o um novo presidente, o Rodrigo Pacheco, que é o novo presidente do Senado, eles querem dar o um start na gestão deles no Congresso com um emergencial. Então, eles pegaram essa bandeira, eles estão se acertando com o Bolsonaro e estão viabilizando tecnicamente com o Ministério da Economia que, que o Bolsonaro, qual é a posição do Bolsonaro? Ele, se você pegar todas as entrevistas do Bolsonaro, ele fala assim Geraldo, olha é, eu não vou estourar o teto de, de gasto é, nós temos que pensar na questão financeira no tribo das contas por quê? porque ele está falando para o mercado, está falando para o mundo financeiro, para o grande empresariado que é a base dele. E, ao mesmo tempo, por baixo dos panos, ele diz gente, dá um jeito de arranjar esse auxílio emergencial, porque o auxílio acabou em dezembro, 31 de dezembro, e a partir disso, a popularidade do Bolsonaro começou a cair. Começou a cair por causa do fim do auxílio e Causa da, da falta de vacinas. Né? Então, evidentemente, o Bolsonaro quer que o Congresso articule o auxílio emergencial para ele ficar com os loucos. Aliás, como foi da primeira vez, quando anunciaram 600 reais? Foi uma briga, uma guerra do Congresso. Mas quem ganhou popularidade, quem passou de bonzinho, foi o
1: Bolsonaro.
0: Wagner, Gomes... Eliane, o fim do sigilo judicial das conversas entre procuradores da Operação Lava Jato e o juiz Sérgio Moro, o então juiz Sérgio Moro, vai ter efeitos diretos no julgamento que pode anular a condenação do ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá, né? E também pode mudar o equilíbrio de forças das eleições de 2022. A gente acompanhou nos últimos dias os governistas celebrando, Eliane, as vitórias no Congre... na, na Câmara e no Senado e eu queria saber como é que esse jogo pode modificar-se a partir desses julgamentos, se de fato essa condenação for anulada.
7: Olha, Igor, é, é excelente pergunta, porque está previsto para amanhã uma reunião da segunda turma do Supremo para decidir se... É, se anula ou não a condenação do Lula no caso do triplex do Guarujá. É, considera que o Moro agiu indevidamente e anula o, a condenação. O Lula foi condenado em primeiro instância, segundo instante, e foi preso. Ele foi preso por causa do triplex. Se ou seja, se a segunda turma anula, o que que acontece se anular primeiro abre caminho para novas anulações do próprio Lula. A condenação pelo CICO não foi uma condenação do Moro, mas o Moro conduziu o julgamento e depois a Gabriela Rácio que bateu o martelo. Mas vai ter uma, uma investida para anular também o, o CIP. Aí o Lula, sem condenação voltando tudo às placas zero, passa a ser elegível, pode ser candidato em 2022. Você já imaginou? Aí, todos os condenados pelo Moro na Lava Jato, todos vão fazer fila para pedir a mesma coisa, a isonomia. Se anular o Lula, anula todo mundo. Anula, vai anulando um por um, um por um, um por um, e é, no final das contas tem gente já temendo essa gente toda que foi condenada, que foi presa, etc., é, os, os empreiteiros, os políticos, etc., os, aqueles executivos, os funcionários lá do, da Petrobras, que eles possam, inclusive, pedir em volta aqueles 4 bilhões e meio que foram recuperados pela Lava Jato. Ou seja, é um strike. Né? Semana passada já a Lava Jato já foi enterrada, foi a cal com o fim da força-tarefa de Curitiba, e isso aí seria o fim total da Lava Jato, e pedindo de volta, liberando todo mundo, quer dizer, o grande condenado dessa história, o grande réu, o grande bandido dessa história, para seu o moro É uma história gravíssima agora, como é a composição da segunda turma. A Carmen Lúcia e o Joaquim então, é, a favor do Moro. Não pode desqualificar o trabalho do Moro e anular o que ele vai é fazer. O Gilmar Mendes e o órgão de o país deve um julgamento justo para o Lula. Então, fica 2 a 2. Quem se desempata? Cássio Mendes Marques, que é o ministro indicado pelo Bolsonaro. Então, a gente vai saber, nesse julgamento, qual é a posição do Bolsonaro? Mas há uma possibilidade, uma saída estratégica, que é o Faquin. Porque o Faquin, como é o relator da Lava Jato, é, e quem decidiu graças essas fitas todas, as gravações todas, foi o Lewandowski, direitinho um ali da defesa do Lula. O Faquin pode pedir para levar essa questão ao plenário. Agora, se o se o Lula fica elegível, vai ser Lula versus Bolsonaro em 2022 e administra o Bolsonaro novamente. O, o, o adversário dos sonhos de Bolsonaro é o Lula.
1: Escute, é, é, o Sérgio Moro, que agora já está, de alguma forma, vivendo a vida dele, mais para privado do que para público... Será que não está desanimando não com, a, com essa vida é, pública aí e, e talvez não se interesse mais pela candidatura, Eliane?
7: Eu acho, na minha opinião, o Moro nunca se, se encantou com a candidatura. O Moro tem medo dessa candidatura. O Moro, é, o Moro era o super Moro. O Moro hoje virou, enfim, é, 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 ele era o adversário número um, inimigo número um do PT agora é inimigo número um do PT e dos bolsonaristas de raiz então ele ficou muito estremido ele teria que vir com uma articulação de centro, mas no centro tem muita gente que foi alvo da Lava jato, e é alvo é, de processos aí por corrupção e tal o Moro, na verdade, eu sinceramente nunca acreditei com candidatura
1: a Moro. Agora, ele está muito quieto, né, Geraldo? A hum. gente mal ouve falar do Moro. Agora, Mandetta, será que o, 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 o DEM vai conseguir escanteá-lo de vez? Porque se o DEM está se, se bandeando de uma forma diferente, me parece que o DEM não, não, não quer segurar Mandetta como candidato.
7: Olha, o DEM, na verdade, a gente precisa deixar claro, não é que o DEM esteja se bandindo para o Bolsonaro. O que, que o DEM está fazendo? O DEM está fazendo um jogo parecido com o PSD. Eram os dois juntos no PSL, racharam, aí foi o Kassab montar o PSD com o Bonhausen e o César Maia, Rodrigo Maia, a CN, o segmento, botaram o DEM, né? É, e agora os dois estão parecidos, que é o seguinte. Vamos tirar vantagens do governo Bolsonaro e depois, em 2022, a gente vê para quando a coisa vai. É mais ou menos isso. Mas não dá para dizer que o DEM aderiu ao Bolsonaro. A gente tem que ter cuidado com isso. Agora, o Mandetta, a turma do Mandetta no DEM é a turma do Rodrigo Maia, que está com o pé fora do DEM. Ele está se articulando, já pensou em... É, negociou com o PSL, negociou com o NDB, negociou com o PSD. E quando o Rodrigo sair, é, ele não vai sair sozinho. Ele não vai levar metade do bem, não. Isso é uma ilusão dele. Mas ele vai levar uma turma. E é, não é descartado que uma dieta vá com ele. Ou seja, uma dieta também é outro que... E, apesar dele ter muita popularidade, eu não acredito ainda numa articulação prova Alameda. Acho que é uma vontade dele, mas a viabilidade disso não é simples assim, não.
1: Semana que vem, sem festa de carnaval, Brasília trabalha muito, trabalha pouco ou não trabalha nada?
7: Olha, Geraldo, Brasília está muito efervescente. Muito efervescente, muito bastidor, o Paulo Guedes está mil por hora, porque ele parou, né? O Paulo Guedes é uma engrenagem que enferrujou. Você não vê nada no Ministério da Economia, mas o bastidor agora está ajeitando. Então, muita coisa no Ministério da Economia, tem muita coisa no Supremo que está em ebulição, tem muita coisa no governo porque o Bolsonaro está preparando uma reforma ministerial e o Congresso tem dois presidentes novos que estão a mil por hora. Né? Tem reunião, tem decisão, tem auxílio emergencial, reforma publicária, reforma administrativa. Eu acho que semana que vem a gente vai ter uma semana típica com muita coisa acontecendo em Brasil.
1: Então a gente se encontra no carnaval, tá certo? Tá certo. É, dançando <risos> em casa, tá? Ok. <risos> Eliane Cantanhede falou com a gente e terminou o Passando da Limpo.